0: Seguro la habana. Cositas dulces para la hora del té. Bueno, muy bien, vamos a pensar un poquito en la economía del país y cambiando de tema, ¿no? Cambiando radicalmente sí, sí, sí. el ángulo de la información. Pero siempre hay que. Bueno, hay por su... ahí eh, quiere, Andrés quiere opinar algo. No, <risa> no lo no, metemos no, no, ahí, pobrecito. No, bueno, Andrés no, no, no. es una persona favor, que, no, escuchando. que habla de sus cuestiones. Eh, estoy hablando de Andrés Haciaíndes, economista, director del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. Y siempre nos resulta muy interesante su visión sobre la economía. Andrés, ¿cómo estás? Pitu Salvatí Rafito Mendoza y Julia Mengolini. Te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, todo muy bien, por suerte.
0: Bueno, eh, te escuchamos como con un drrr, una interferencia medio vintage, pero te escuchamos.
1: Bueno, eh, estoy, Andrés... estoy cami caminando por un sendero atravesando una isla. Ah, pero... bueno, es... Es que Seguí estás... viviendo en la isla, Andrés. Sí. ¿En
0: Tigre estabas, Andrés? Sí, sí. El chabón decidió irse a la media sí. realmente. El que pero... entiende de economía sí, y a dónde sí. va todo dijo yo me voy a la isla. Mejor ir. me voy.
1: No, sí, estaba
0: subiendo el agua demasiado en la ciudad. Eh, no, pero se escucha, Diego, igual. Eh, bueno, Andrés, hoy tenemos una, una coyuntura como bastante, por lo menos, eh, revuelta, con la salida de Gumay, y la entrada de Bataki, todas cuestiones ya sabidas. Eh, el, el dólar más o menos controlado, para mí, me parece a mí, en realidad, vos me dirás qué te parece, y igual, una suba de precios en los últimos días, evidentemente una remarcación que tampoco sabemos bien a dónde se supone que hay que apuntar. Decime vos más o menos cómo la estás viendo.
1: Sí, un poco el panorama, como lo estamos viendo todos, digamos, no que una que la economía, digamos, nosotros desde el Centro Estudio de Escaradio antes veníamos advirtiendo que estábamos cortos de dólares y que iban a haber presiones cambiarias. Incluso lo, lo advertíamos antes que se firme el acuerdo con el FMI Diciendo que ese acuerdo no iba a generar estabilidad económica Y la tendencia que ya veníamos viendo de una inflación muy alta eh, El escenario es difícil Vamos a decir que a Silvina Batakis le, le dejaron, digamos El sillón de comando eh, de la economía Le dijeron tomar y se lo dejaron sin nafta, ¿no? Cuando <risa> andan digamos, la nafta de la economía son los dólares y se lo dejaron muy jugado. Y hay presiones fuertes por una devaluación, básicamente es eso, no es mucho más, son presiones devaluatorias eh, que se traducen en, un, en una economía con restricción a comprar dólares en presiones sobre el dólar paralelo. La estrategia pareciera ser hasta ahora, digamos, el camino que va el gobierno es tratar de contener el dólar paralelo, pero los dólares cuidándolos en el oficial, para evitar saltos bruscos, porque en el actual contexto, si ya hay una alta inflación, imagínate si se devalúa el dólar oficial, ya la inflación se puede ir a niveles más que peligrosos. ¿no?
0: Sí. Y, y la, las remarcaciones de estos días eh, se deben, evidentemente, como algo, un, un por las dudas, ¿no?
1: Pero sí, ¿quién, son ¿quién, ¿quién empieza?
0: ¿Quién empieza? ¿El comerciante del barrio? Con la ¿A quién hay que apuntar? Si vos fueras Bataki, si fueras el Ministro de Economía, yo decir, che, muchachos, acá estamos controlando, controlando el dólar y sin embargo la devaluación se genera porque la suba de precios está co como si.
1: Y lo que pasa es que cuando se dispara el paralelo y se generan todos los rumores de devaluación, que después déjame poner un comentario sobre el rol de la oposición también en la corrida. Sí. Eh, eh, muchos sectores empresarios lo que hacen es estoquear, no vender, y remarcar por las dudas, ¿no? Y entonces, en cierta forma, se da un pequeño traspaso a precio, digamos, de una expectativa de evaluación. Pero en realidad, las remarcaciones ya venían desde principio de año, ¿no? Fuerte. Digamos, las Ahora, cuando.
0: Vos recién decís, vos, es que, es que cuando se dispara el paralelo. La verdad es que ni el paralelo se disparó. ¿Cómo? Vos recién decías, bueno, cuando se dispara el paralelo. ¿Sí? ¿Ni el paralelo se disparó tanto?
1: Eh, bueno, sí, en la última semana, sí. No, si las últimas semanas, sí. Y
0: si tomas las últimas dos o tres semanas, te da el 25% más o menos. Estaba en 200 hace un tiempito.
1: Sí, digamos, hubo eh, una, una suba fuerte del paralelo, digamos, eh, y esa suba y esa incertidumbre, lo que muchos sectores hacen es eh, no vender. Básicamente es estoquearse, no vender y esperar a, a desencillar a ver si aclara, ¿no? Como dice el dicho. Sí. Pero lo que yo insisto es que las remarcaciones ya venían fuertes, más allá de la cuestión especulativa con, con el dólar en las últimas semanas. Eh, es una tendencia que ya venía de principio de años, ¿no? Remarcaciones fuertes en muchos sectores. Y me parece que en eso eh, no hubo y no hay todavía un programa que ataque las cuestiones centrales de la inflación. El programa con el FMI no tiene ningún estabilizador de precios hay una visión fiscalista, que es una cuestión de que simplemente con ajuste fiscales se iban a solucionar las cosas, se les complicó, incluso se complicó la situación de cumplir las metas monetarias, pero no me quiero poner muy técnico, pero básicamente ese problema yo creo que ya estaba. Lo que sí eh, me parece a mí que digamos ahora la, el rol central, que creo que es lo que va a hacer el Navatá, es tratar de generar cierta est estabilidad frente a lo que son presiones que yo entiendo que es querer marcarle la cancha a la nueva ministra ¿no? entonces hay en una corrida cambiaria grupos de factores de poder que lo que quieren hacer es forzar una devaluación o forzar digamos sí. que la nueva ministra se acomode a un programa más ortodoxo claro. acordado con el FMI
0: Bueno, de hecho, de, por lo menos discursivamente la ministra no hace más que dar señales o sea, en sus entrevistas apariciones públicas, las pocas que lleva como ministra lo que dice es vamos a seguir el mismo rumbo económico
1: Cosa por que eso, para gente porque... como
0: nosotros no es muy esperanzador, pero no nos imaginamos que por ahí es esa señal.
1: Sí, porque la están apretando con una corrida, entonces trata de dar señales para que haya calma en los mercados, entre comillas. Eh, soy escéptico sobre ese rumbo. Pero quería sí. eh, marcar una cuestión, digamos, sí. de que cuando se inició la corrida hace dos semanas, sí. el rol de, de la oposición de muchos sectores diciendo que ellos iban a reperfilar la deuda en bonos. Uh -huh. Para que la gente entienda, la corrida se hizo porque muchos fondos de inversión, muchas sí. empresas tenían plata en unos bonos del gobierno nacional que ajustaban por inflación. Claro, en pesos. La, sac la sacaron de ahí y empezaron a comprar dólares, por eso subió el dólar paralelo. sí Y cuando estaba sucediendo eso, la oposición salió a decir que la deuda en pesos seguramente ellos no la iban a pagar. Claro y que le iban a reperfilar lo que es tirarle nafta a la corrida eso y, es de una, una gravedad que juega a desestabilizar la situación económica sí
0: ¿no? y eso es de una gravedad eh, como decís vos, una irresponsabilidad y una gravedad que creo que no llegamos a dimensionar porque hay que tener un conocimiento técnico para entender que la oposición diga una cosa así es buscar generar realmente un descalabro y además es decir hey miren que si yo gano no voy a pagar esta deuda uh
1: -huh. Ver, miren, miren que si yo gano no les voy, esta deuda que ustedes tienen ahora, esos bonos, no, no van a valer nada, no
0: van a valer nada,
1: entonces véndanlo y compran dólares, es como que les está dando una señal, vayan a comprar dólares, están alimentando la corrida y muestra a las claras que la estrategia de la oposición es tratar de desestabilizar al gobierno, forzar una muy una peor, mejor. con una devaluación muy fuerte para después tener una justificación para implementar un programa ortodoxo duro ¿no? que es la idea que están elaborando algunos sectores, digamos que viene con dolarización, con achicamiento del Estado, con todas las cuestiones que más o menos en nuestra larga historia de gobiernos liberales conocemos que se quisieron hacer y que pocas veces se pudieron. Sí,
0: y que y de alguna manera no pagan el costo político de esa gran evaluación.
1: No, claro, la quieren forzar ahora, porque aparte claro. saben que si ahora se da una fuerte evaluación, el hospitalismo no tiene chance de ganar las elecciones, uh -huh, claro. porque a la inflación se le dispara. Nosotros las llevamos ya sin devaluación en un 70%. Imagínate que con una devaluación corre el riesgo de regañar el 100%. Mm. Imagínate las chances políticas se van a cero. ¿no? Entonces me parece que el juego es ese. Y, y eso habla, digamos, de, de la debería de la Argentina en términos institucionales. Y vos tenés que parte de los sectores que, que digamos, disputan la conducción del país juegan y apoyan una desestabilización económica para después tratar de imponer un programa o para tener mayores chances electorales, bueno, estamos jodidos. ¿no? Mm -hmm.
0: Te hago una pregunta, Andrés. Cristina dijo, es textual, tenemos que encontrar un instrumento que vuelva a colocar la unidad de cuenta, una moneda de reserva y una moneda de transacción. ¿Qué pensás?
1: Mira, nosotros estamos de acuerdo. Ajá. Justo desde el Centro de Estudio venimos proponiendo hace tiempo. Crear una moneda indexada que le dé la lucha al dólar. Lo que no estamos de acuerdo es que, no sé, yo todavía no tengo claro las señales de Cristina. Lo que no creemos que sea correcto es avanzar en una dolarización de una parte de la economía. Claro. Si ese es el camino, nos parece que le pifia, que se comió, digamos, la curva de los liberales y que, y que eso va a generar daño porque después. ...es un... Eh, combatir el mí... ...me fomentándolo y asentándolo... ...la verdad que esa no la entiendo... ...se le intentó muchas veces la idea de la convertibilidad... no ...como y, la gente quiere dólares... abrir caja de oro en dólares... Un facilitas cooperaciones en dólares, claro. todo en dólares... Eh, ...lo que tiene es que... ...después... Eh, ...tu moneda nacional, digamos... Eh, ...usar los dólares para eso en vez de para importar las cosas... en esta para sí, crecer, ¿no? Sí, Entonces, y no salí sé más de esa... ...no el proyecto... ...nosotros sí venimos proponiendo hace tiempo... Crear una moneda dura, una moneda indexada, que le compita al dólar en la calle, en el mercado inmobiliario, en la economía informal, en lo que es una forma de ahorro, es parecido una idea, nosotros la tomamos de la experiencia chilena, Ajá. de la unidad la, de, la la de la Te iba a preguntar cubana. cómo
0: era eso. Claro, de la cura cosa... de Cuba, que el otro día también... No, las, eh, Chile, las UEF, ¿no? Que, que las propiedades sí. se evalúan en UEF.
1: La unidad de fomento y el peso cubano, el peso convertible... Sí que es como que inventan un dólar nacional, digamos. Y entonces, de esa manera, el dólar, digamos, los argentinos lo estamos usando para cosas que no deberíamos.
0: Claro, ¿como para comprar una casa?
1: Para... Claro, el dólar es para comprar cosas afuera. Claro. No, para comprar una casa que se hace con tierra argentina, mano de obra argentina y materiales argentinos, no tiene sentido gastar en esos dólares. Y nos genera un agujero en nuestras cuentas externas porque estamos usando dólares para cosas que no se... Ahí se carece de un instrumento financiero nacional que reemplace al dólar. Nosotros proponemos eso, una moneda indexada con circulación legal que no sustituya al peso, sino que conviva al peso y al que intente sustituir es al dólar, en la función de ahorro, en la función de instrumento del mercado inmobiliario, básicamente.
0: De lo que está hablando Cristina, no sabemos entonces si sería legalizar el dólar o si sería esta moneda dura indexada.
1: Claro, no tenemos el detalle, ¿no? Como sí. me tiras líneas, pero no sé sabe bien a dónde está. Bueno, Andrés, acércale esas...
0: el proyecto tuyo. Te por lo favor. pido, por sí, favor. Ahí,
1: ahí, ahí lo estamos, lo estamos cerrando de bueno, para pasárselo.
0: Pasáselo porque si se, se, te te a Melconian, cagamos. Sí, claro, es que tache de la agenda sí, bueno. melconiana y no pongo a ustedes. Claro, eh, después te
1: pido a Julia que me ayude de esa manera. Yo,
0: bueno, yo lo intento.
1: Dale. <risa> <risa>
0: Primero dijo yo. <risa> sí, sí, sí. No, <risa> bueno, después <risa> dije, bueno, capaz Vamos a hablar con Estela Carlota, por ahí. Sí. Eh, tiene suerte, tiene 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 mucha influencia esa mujer. Andrés, más allá de estos proyectos que se ven muy profundos y se ven interesantes. Eh, ¿Te parece que son posibles como a corto plazo para estabilizar la economía o qué, era, qué es lo que habría que hacer ahora?
1: No, no, esos es son proyectos mediano plazo. Sí. Esos es son proyectos que justamente van en el sentido más de lo que habla de Cristina, de un gran acuerdo nacional para lanzar algunos instrumentos que, que sean respetados por todos los sectores, ¿no? Socialismo y oposición. Pero ahora en el corto plazo lo que hay que hacer es un poco lo que... Lo primero es calmar, digamos, la, la corrida cambiaria. Ajá. En eso hay que ser bastante flexible, digamos, porque de lo que se trata es de evitar un golpe de mercado. Ni siquiera sí. asume Silvina. Y después, una vez que más o menos está calmada, empezar a jugar, digamos. Porque en el medio de una corrida cambiaria no puedes hacer nada. eso es, Claro, es, claro. Digamos,
0: lo único que tienes que hacer es calmar realidad. la corrida cambiaria.
1: Claro. Ahora lo que hay que hacer es eso. Y me parece que ahí las señales también, bien, después... ...hay que empezar a tener la flexibilidad... ...para empezar a pensar política... ...no tenemos mucho juego... ...porque no hay muchos dólares para crecer... ...y la situación económica va a estar compleja... ya ...de acá a las elecciones... ...con tensiones cambiarias... ...con un FMI que en cualquier momento nos mete la pata... ...para que nos caigamos... ...y yo la única que veo... ...así en términos más políticos que económicos... digamos ...es... Eh, ...dado que vamos a convivir con presiones cambiarias... ...en esta situación... A apostar en una política eh, audaz, al estilo de este ingreso universal Ajá. para 7 millones y medio de personas, sí. que te permita, aún con todo el quilombo, las presiones cambiadas, todo, que ya de por si sí vas a tener igual, por lo menos hacer una política distributiva amplia, de ampliación de derechos, que marque un camino y que consigue también, por lo menos, una base electoral. Me parece mm. que el oficialismo no tiene mucho, mucho más para, para medir y hacer, porque lo otro que es encerrarse en un programa más ortodoxo de ajuste para tratar de cumplir con el FMI y que nos aprueben trimestralmente todo eh, bueno, políticamente te conduce a que en un año esté gobernando, cambiemos
0: ¿Dan las cuentas para un, eh, un ingreso universal básico?
1: y mira yo la verdad que si me das a elegir, eh, prefiero recortar subsidios y meterle por ahí, ¿no?
0: Ok, ¿sacas de ahí?
1: Eh, sí, si vas a andar... ¿Y te alcanza? Sí, sí, puede alcanzar
0: eh, sí, lo dice Andrés. Hoy, hoy hablaba, bueno, hablaba, hablaba de una cifra. Eh, la voz eh, hablaba. que
1: está haciendo el gobierno para sostener las ganancias e ingresos del sector financiero a través de los bonos es mucho más grande de lo que puede salir ese salario universal y estamos subsidiando bancos y rentistas. ¿no?
0: Bueno, claro. A mí me gustaría una CIAIN de, de sí, ministro claro. de Economía también. Eh, solo que el establishment sí, claro. creo que no mucho. No, no sé si ¿Seguís con el pelo largo, Andrés? No
1: y no, de sandalias me el pelo para ver si tengo más chance <risa> <risa>
0: escúchame aparte no sandalias por el frío imagino que no, no ya no eh, Andrés que la conoces a Batakis?
1: sí la conozco ¿Y? es compañera mía de docencia en la Universidad Ajá. de Buenos ¿Y, y cómo la, le la, queda la el traje muchísimo. de ministra mira o sea yo en lo personal le tengo mucho afecto es sí. una persona muy copada aparte militante después bueno digamos hay cuestiones profesionales o de visiones económicas que uno puede tener matices, ¿no? Uh -huh. eh, la veo en, en relación a mí es más fiscalista, la veo más una sí. ministra más típica de un gobierno provincial, digamos que no tiene mucha posibilidad de irse de cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Eh, en su visión de económica, pero pero bueno, son matices, lo que sí la veo es que tiene experiencia y es una persona, digamos, que no no es dogmática, digamos, entonces en ese sentido lo veo mejor que Guzmán, que para mí, digamos, era muy dogmático y de un dogma que yo creo que, que era equivocado, ¿no? Entonces, en ese sentido le tengo más esperanza en un momento como el actual. Pero la tiene muy difícil y, y bueno, digamos, es como que te están pateando con todo y te pusieron un que atajador de penales, ¿no? Para dar... Un, un panorama más futbolero De la situación sí. económica No es que pusimos a Maradona para ganar 10 a 0 Sino que pusimos más bien Un, un defensor aguerrido ¿no?
0: Ok, bueno lo que está, se La, necesita la necesita estamos bilardeando, decís vos
1: sí, no, Yo me penales. imagino a Rossi
0: atajando penales Pero si me neto no meto lo suyo Claro, ese es un problema <risa> Andrés, te mandamos un abrazo enorme Cuando puedas pasar por acá, aunque sé que estás lejos